0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt. Und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wie immer möchte ich Ihnen erstmal unsere Runde vorstellen mit mir hier zu hören, zumindest für unsere Runde, sind äh, Susanne Gilmann.
0: Hallo, in die Runde, ich bin Theologin und Supervisorin.
1: Hallo Susanne. Jule Endruweid.
2: Ja, hallo, ich bin Transaktionsanalytikerin
3: und Politikwissenschaftlerin.
1: Und Katharina Stahlenbrecher.
3: Hallo Christine, ich bin Mediatorin und Diversity Managerin.
1: Ja, und ich bin Kulturanthropologin und strategische Kommunikationsberaterin. Und zu viert wollen wir uns heute einem Anliegen von Kim widmen. Uns erreichte folgende Zuschrift. Kim, äh, einmal zur Einordnung, Kim ist äh, mit einer Teilzeitstelle für Jugendarbeit in einem Stadtteilhaus eingestellt. Sie ist ziemlich jung, Es ist ihre dritte Stelle nach dem Studium. Und Sie hat die Aufgabe bekommen, eigene Bereiche aufzubauen oder wiederzubeleben und bestehende Projekte, von denen es zurzeit drei gibt, zu unterstützen. Sie hat sich sehr gefreut auf diese Aufgabe. Leider, so schreibt sie jetzt, ist es aber so, dass sie von einer Kollegin für Familienarbeit, die auch noch zugleich ihre Vorgesetzte ist, nicht in einem wichtigen Punkt hinzugezogen wurde. Und das ist für sie ein Problem, weil sie eigentlich, indem sie da hinzugezogen werden sollte, die Eltern hätte kennenlernen können. Und das Kennen der Eltern ist natürlich als Vertrauensbasis für die Arbeit mit den jüngeren Jugendlichen wiederum sehr wichtig. Sie hat versucht, das in Gesprächen mit der Kollegin zu klären. Diese sind aber alle ins Leere gekommen und jetzt ist sie ganz unsicher, wie sie, sie da mit der Kollegin reden soll, wie viel sie konfrontieren soll oder darf oder auch kann. Und sie fragt sich, woran liegt das, dass sie sie so behandelt? Traut die Kollegin ihr keine Kompetenz zu oder hat sie Angst, dass sie, dass sie Kim, eine Konkurrenz darstellt? Sie, sie kann da irgendwie kein klares Gefühl für entwickeln, welche Tendenz da wahrscheinlicher ist. Sie hat auch schon überlegt, natürlich Strategien, wie geht sie jetzt damit um? Sie hat sich überlegt, sie könnte quasi um die Kollegin herumarbeiten, ähm, will sie aber eigentlich nicht, weil in der Stellenbeschreibung war es so, dass da eine sehr enge Verzahnung äh, in Aussicht gestellt wurde und genau deswegen hat sie sich auch auf diese Stelle beworben. Und sie fragt sich, wenn sich das jetzt, jetzt in dieser Situation nicht ändert, bleibt das dann jetzt auch länger so, in, in vielen anderen Fällen auch? Also wie ist das überhaupt einzuordnen? Wir haben sie natürlich auch wieder gefragt, was wäre denn ein gutes Ergebnis für sie unserer Runde und sie meinte, sie wüsste dann, wie sie mit der Kollegin umgehen kann oder aber sie findet Wege zu akzeptieren, dass sie diese Kollegin nicht ändern wird. Also ich höre daraus auch, gibt es überhaupt Potenzial irgendwie umzugehen damit möglicherweise? Sie hat, wir haben gefragt, gibt es Stolpersteine äh, um, auf, auf dem Weg zu diesem Ergebnis? Da sagte sie, ähm, also sie hat wirklich auch ein Problem damit, dass sie sich blockiert fühlt von der Kollegin, damit kommt sie überhaupt nicht klar. Sie hat den Eindruck, sie würde in Schach gehalten werden. Und ähm, ihrer Meinung nach ist die Fixierung auf dieses eine Problem führt dazu, dass sie auch den Blick verliert für all die anderen guten Elemente, die in dieser Arbeit aber auch vorhanden sind. Und was sie sehr bedauert, andere Ideen, wodurch sie die Familie erreichen kann, können im Moment gar nicht für sie entstehen. Also sie ist da so ein bisschen gefangen, offenbar. So viel ähm, zu dem, was sie uns erzählt hat. Meine lieben Kolleginnen, mich interessiert jetzt erstmal, was sind eure positiven Eindrücke von Kim? Wo seht ihr ihre Ressourcen? Welche Gold Nuggets möchtet ihr gerne heben?
3: Allein die Tatsache, dass Kim überlegt, mittendurch oder außenrum, zeigt, dass sie in Gedanken schon äh, spielerisch oder also äh, in Gedanken leichter mit der Situation umgehen kann, als es erstmal in den Detailbeschreibungen klingt. Und das finde ich total gut und hoffnungsvoll.
2: Also sie hat ja die Frage der Konkurrenz aufgeworfen. und Das fand ich total spannend, weil ich meine, das ist der dritte Job schon nach dem Studium in kürzester Zeit. Da hat sie wahrscheinlich schon total viel Erfahrung und ähm, offensichtlich kann sie sich da auch äh, in neue Bereiche ziemlich schnell einarbeiten. Und so ziehe ich jetzt einfach mal daraus. und ähm, ist anscheinend auch im Kopf ziemlich wendig. Äh, das hat Katharina ja eben auch schon gesagt. Und das ist einerseits natürlich ein super äh, Ressource, aus der sie schöpfen kann, aber es kann natürlich auf andere auch bedrohlich wirken, insbesondere wenn die vielleicht langsamer sind und ähm, auch schon länger dabei und vielleicht auch schon älter und so. Ähm, ja. Also es könnte vielleicht auch schon ein Ansatz sein für die Diskussion gleich.
0: Finde ich einen spannenden Punkt. ging mir auch so, dieses, also Jugendarbeit lebt ja auch davon, dass man in Teilen zumindest auch nahe an den Jugendlichen ist, vom Alter. So. Und ich hatte auch das Bild, also ist das auch ein Generationsthema, was da äh, in diesem Stadtteilhaus im Team ist? Und ähm, dass da ein Thema reinkommt, auf das vielleicht Kim gar nicht vorbereitet ist. So, das war für mich nochmal, aber durch Ihre Schilderung, ich finde, Kim schildert sehr genau und sehr wertschätzend auch entstand das Bild und es darf auch sein, so bei mir. Ja.
1: ja, dieses, genau, also daran anknüpfen, Susanne, mein Eindruck ist, dass sie ein sehr, sehr konstruktiver Mensch ist, also sehr auf Zusammenarbeit auch sich wünscht. Also, das ist natürlich für ein Stadtteilhaus eigentlich optimal als Grundvoraussetzung. Sie will ja mit der Kollegin zusammenarbeiten. Das war einer der Gründe, warum sie diese Stelle haben wollte. Und ähm, sie, sie hinterfragt auch, soll, kann, darf sie jetzt da äh, mit der Kollegin in welcher Art drüber reden und so. Also da ist äh, da ist ein ganz ganz äh, wertschätzender Mensch unterwegs. Ja. Hm. Welchen Punkt hattest du gerade?
2: Ja. ja, ich hatte ja den Punkt, ähm, äh, dass es vielleicht tatsächlich eine Konkurrenzfrage ist, weil die Geschwindigkeiten so unterschiedlich sind und vielleicht auch die Alter. Das hatte Susanne ja auch noch mal gesagt, dass sie irgendwie den Eindruck hatte, es geht vielleicht um ein Generationenproblem.
0: Mhm.
2: Ja. Und dann wäre, denke ich, einfach das auch gut vielleicht mal zu adressieren, also darüber zu sprechen und zu sagen, also
3: das habe ich mich auch gefragt. Hat Kim es eigentlich schon angesprochen? Mhm. Das wüsste ich zu gerne. Und das wäre echt, mein. also es war eigentlich, als ich die ersten Sätze hörte, habe ich mich gefragt, hat Kim eigentlich mal ihre Vorgesetzte gefragt, äh, was passiert hier eigentlich? Oder hat Kim ausdrücklich angesprochen, ich brauche für die verzahnte Arbeit folgende, wie soll ich sagen, Andockpunkte, folgende Hubs, folgende Verknüpfung mit dir. Wir haben die und die Überschneidung, wie kommen wir damit klar? Also was, gibt es da ähm, einen ne, Blick auf die Struktur der Zusammenarbeit zwischen beiden und können die das gemeinsam klären? Und wenn es das nicht gibt, hat Kim die Chance, das an irgendeiner Stelle anzusprechen? Das würde ich, also das war meine erste Frage. Hat Kim das eigentlich schon mal ausdrücklich angefragt und geäußert? Das habe ich so nicht verstanden. Aber mh. und in der in dieser zugewandten Art, in der Kim geschrieben hat, traue ich Kim total zu, wenn das noch nicht angesprochen wurde, dass sehr freundlich und einladend zu formulieren, dass das auch nicht, ja, dass das auch gut gehört werden kann.
1: Hm. Du meinst du vielleicht so in diese Richtung Wahrnehmung, Wirkung? Also ich hatte jetzt auch überlegt, weil sie beschreibt ja mehrere Situationen oder beschreibt ja eine Situation und möglicherweise waren hm. da schon mehrere, die irgendwie bei ihr zu einer gewissen Mutmaßung geführt haben, dass sie, dass sie eben in so einem Gespräch dann nochmal, ich habe das und das gemerkt und das finde ich schade, weil und ich würde mir wünschen oder ne, so oder wie, wie hast du das erlebt oder wie auch immer, also auf ja. diese Art und Weise so den den Perspektivabgleich dann ja, genau. äh, mal herzustellen, genau. Mhm. Das mit dem Konkurrenzthema ist natürlich, äh, muss ich, äh, Jule, ich äh, habe ja viel mit so Leuten aus der Kreativszene zu tun und ähm, von Filmkomponisten weiß ich, dass das immer ganz heikel ist. Ne? Die sind die Letzten im Projekt und äh, müssen teilweise... Also haben manchmal von von Dramaturgie ein bisschen bisschen anderen Blick sage ich noch mal als als die Redakteure oder so auf, auf die Produzenten auch das Thema und teilweise auch mehr Ahnung und sind aber in der Hierarchie irgendwo anders angesiedelt als die, ne? Und da eben das zu verhandeln mit denen und da ist sind dann auch diese diese Ich-Botschaften dann häufig so und mhm. und aus, aus meinem Erfahrungshorizont und da, da, da und meiner Spezialisierung und ich weiß, ja, sie haben ja so viele andere Themen und so weiter. Also das ist aber ein heikles Thema, das äh, ähm, zu adressieren tatsächlich, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Mhm. Ja. Mhm.
2: Na, Ich dachte jetzt auch nicht inhaltlich zu adressieren, sondern einfach äh, tatsächlich zu sagen, Na, ich bin ja jetzt hier neu und äh, ich habe auch den Eindruck, ich habe eine andere Geschwindigkeit als du. Ähm, und wie geht es dir damit? Ne? und nicht so äh, zu sagen irgendwie, ja, ich weiß es besser oder irgendwie so, sondern wirklich auch eine Meta Kommunikation zu machen, so ein bisschen wie Katharina es gerade gesagt hat, also die, auf die Frage, wie kommen wir einander näher und was müssen wir beachten, wenn wir zusammen sprechen, wo hat jeder die Empfindlichkeiten, weiß ich nicht so.
0: Ah, Weil die ich war noch
2: Kollegiales. Die haben ja einerseits auch so eine Doppelrolle, ne? so ein kollegiales Verhältnis, aber andererseits auch so ein Vorgesetztenverhältnis. Das könnte vielleicht auch nochmal schwierig sein, das stimmt.
3: Ja, das habe ich auch gedacht. Und spätestens aber, wenn die jüngere Kollegin äh, erstmal nur bei den inhaltlichen Anforderungen bleibt und sagt, ich habe folgenden, im Prinzip, ich habe folgenden Vertrag unterschrieben und das, dazu gehören folgende Aufgaben und äh, ich brauche in irgendeiner Form Zugang zu. Ähm, wie kann ich den kriegen? Und ähm, wie können wir an der Stelle zusammenarbeiten? Dann kann Kim das auch als Frage auch an die Vorgesetzte, aber auch an die Kollegin adressieren und kann dabei beide Ebenen ihres Gegenübers adressieren. Also liebe Vorgesetzte, wie sorgst du dafür, dass ich gut arbeiten kann, ist der Subtext und liebe Kollegin, und wie komme ich an deine Leute ran? Ähm, so, vielleicht hm. sinnvollerweise ja erstmal im Vis-a-Vis -vis. und wenn das nicht fruchtet, wenn das Gegenüber wirklich mauert, könnte ja auch passieren, dann Möglicherweise in der Teamrunde oder so. Oder über den nächsten Vorgesetzten, ne? Ja, das wäre dann schon so eine Eskalationsstufe. Ich habe erstmal noch gedacht, so im, wirklich auf der total arbeitspragmatischen Ebene, ähm, wie kriegen wir unsere Arbeit gemeinsam gut getan?
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Ach so, dann wäre das sozusagen im, im Hintergrund laufen zu lassen, oh, vielleicht habe ich eine andere Geschwindigkeit. Ich gucke mal, wie die Geschwindigkeit hier vor Ort ist oder so. Mhm. Dann brauche ich es gar nicht ansprechen, ja. sondern kann auch einfach, sage ich mal, adaptieren, ne? Mich adaptieren. Ja. Und, das kann, und das kann Kim, glaube ich, auch ganz gut, weil sie sagte, ja, sie hatte schon mehrere Arbeitsstellen in kürzester Zeit. Ich denke jetzt mal nicht, dass sie da immer entlassen worden ist. <lacht> nee.
0: Sondern dass sie die auch gut gemacht hat. Ja. Ich hänge äh, an dem Wort Verzahnung. Ähm, Zahnräder die ja zum Teil auch unterschiedliche Tempi haben, also unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ähm, und ich hänge daran, dass bei einem Zahnrad ich mich ja, also als Zahnrad, ich als Zahnrad, mich ja immer nur an, an bestimmten Stellen mit einem anderen Zahnrad treffe, damit was in Bewegung bleibt. Und ähm, ja, jetzt komme ich auf dieses Hintere, was Kim auch noch geschrieben hatte, ähm, Sehe ich eigentlich das andere, was ich auch tue oder ähm, was habe ich alles nicht im Blick und könnte ich vielleicht auch an anderen Stellen äh, auf, äh, auf die Projektinhalte oder zu den Projektinhalten stoßen? Ähm, vielleicht, dass Kim nochmal ihr eigen, eigenes Zahnrad ansieht. Ähm, eben, wo fixiert sie sich vielleicht auch auf diese Begegnung mit der einen Kollegin? Und welche anderen Felder des Zahnrades sind aber auch noch zu bedenken oder werden gerade äh, rosten so ein bisschen ein, nicht? <lacht> oder äh, verölen, trockenes <lacht> Öl. Ich habe gerade
3: das Bild eines Autogetriebes vor Augen. Ich weiß nicht, Ach. wie geläufig ist das bei euch das Bild eines Autogetriebes ist, aber äh, Kuppeln heißt ja, ich bringe äh, das eine Zahnrad, ich löse das eine Zahnrad vom anderen. Genau. Schalten ja. heißt, ich lege möglicherweise ein anderes Zahnrad an die Stelle ja. und dann wieder einkuppeln heißt, dann bringe ich zwei neue miteinander ins, in, in Kontakt und vielleicht ist das Bild wirklich toll für für Kim, einmal die Kupplung zu treten. <lacht> <Man> kann, <lacht> bei alten Geräten muss man auch Zwischengas geben, damit das dann wieder. <lacht>
0: Das ist aber was für Spezialisten hier. Ja, ja.
1: Aber ähm, also für unsere ja, Hörerinnen also. in Ost und West. <lacht> aber äh, ich, vielleicht ich bin früher auch Zwischengast gefahren und ich habe ja. aus Skobos, Hamburg.
3: <lacht> ja, das wollten die Bullis auch alle, genau. Ja. Also auf jeden Fall. Ähm, das kann also das Bild, ne, das kann wirklich. Das ist toll, Susanne, zu sagen, okay, einmal die Kupplung zu treten und zu gucken, muss ich eigentlich genau an dieses Zahnrad andocken oder gibt es andere, an die ich hier andocken kann. Das kann ich auch im sechsten Gang fahren. Kann ich auch im sechsten Gang fahren. Und man kann meistens auch im zweiten Gang anfahren und mit ein bisschen äh, Gefühl in den Füßen, äh, ne, wirkt einem der Motor trotzdem nicht ab. Also,
0: mh. ja.
1: So, und jetzt treibe ich das Bild noch mal ein Stück weiter. Mein Ex-Mann, der hatte es mit WD40, der war Motorradfahrer. WD40 ist ein Kriechöl was halt äh, quietschende und nicht gut funktionierende äh, Zahnräder und sonstige Verbindungen wieder äh, arbeiten lässt. Und wenn ich jetzt das Kupplungtreten mit Kriechöl äh, mal zusammenbringe, weil eine Ihrer Fragen war ja, ähm, äh, äh, gibt es überhaupt Möglichkeiten, das zu besprechen mit dieser Person oder sollte ich nicht viel lieber versuchen, äh, das einfach zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist? so muss ich da jetzt Energie reinstecken ja oder nein mhm. und wenn ich jetzt also dieses Kupplung treten wäre dann ja irgendwie man tritt raus äh, aus der Situation gucken ähm, wie, wie war es jetzt ne? vielleicht mit dieser äh, Wahrnehmung Wirkung Wunsch irgendwie für sich selbst vielleicht auch erstmal mhm. und äh, dann überlegen okay jetzt bieten sich die oder die äh, Lösungswege an Will ich das äh, ausprobieren? Ja, nein, was spricht dafür? Keine Ahnung. Und dann irgendwie den nächsten Gang einlegen sozusagen ne? und eben mit mit diesen ganzen Techniken, die sind dann das Kriechöl, um zu gucken, äh, wie, äh, wie funktioniert eigentlich dieser Motor am besten. Den kenne ich ja noch gar nicht so gut. Mhm.
0: Mhm. Ja.
2: Spannend. Und Christine, als du eben sagtest, also entweder mit der Kollegin umgehen oder sozusagen mir eingestehen, dass ich sie nicht ändern kann. Ich finde ja, sowohl als auch, ehrlich gesagt, ja. ganz gut. <lacht> ja. Weil wenn, also wenn sie mit mit der Idee an die Kollegin herantritt, sie ändern zu wollen, kann ich verstehen, warum die andere Kollegin sagt, nee, also äh, bleib mal, wo du bist. Ne, Also das da stellt sie sich ja selbst vielleicht ein mhm. Bein auch, also indem sie denkt, sie müsste jetzt hier jemanden ändern. Also ist ja schon die Idee zu sagen, okay, wie können wir eigentlich mit Ihrer Art von Kompetenz oder ihren äh, der Kolleginnen Ideen und meinen eigenen, wie kriegen wir das zusammen? Ja, oder wie können wir was Neues äh, äh, entdecken? Äh, Katharina und ich arbeiten jetzt zusammen. Äh, wir nennen das Katharina, wie nennen wir das Crossover, <lacht> dass wir sozusagen die guten Ideen aus der einen Idee mit den guten Ideen aus der anderen äh, zu kombinieren und dann noch zu besseren Ergebnissen zu kommen. So wie wir hier auch im Podcast eben arbeiten, mhm. indem wir ne, aus ganz unterschiedlichen Feldern Ideen reintragen und miteinander verweben mhm. und daraus dann, was Neues entsteht.
1: Was, was auch noch, also ich äh, mache so Teamaufbausachen häufig und äh, was für viele äh, echt erhellend ist, ist das äh, Teamrollenmodell von einem gewissen Herrn, Meredith Belbin, der heißt, das ist wirklich ein Mann. Also ich habe immer gedacht, Meredith Belbin hat ein Teamrollenmodell äh, auf empirischer Basis entwickelt und äh, es gibt neun verschiedene Teamrollen, die mit verschiedenen Verhaltensweisen einhergehen. Und im Idealfall sind es sich komplementär, also sind es Personen, die komplementär, sich ergänzende Teamrollen einnehmen können, damit das Team wirklich gut funktioniert. Ja. Das führt natürlich zu Irritation. Weil mit mhm. diesen Rollen eben ganz unterschiedliche Arten zu arbeiten, Tempi und, und Ziele äh, einhergehen. Aber wenn man das weiß, dann kann man anders damit umgehen.
3: Ja, frei nach Karl Valentin. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Äh, <lacht> <lacht> ne? Also Diversity ist schön und ist auch hilfreich. Gibt es aber nicht umsonst. Ne? Mhm. Und ich habe eben gerade noch was gedacht bei unserem Bild zum Motor. Wir sind ja eingangs von dem Bild ausgegangen, dass Kim wie soll ich sagen, die, des, der treibende, das treibende Zahnrad ist. Das muss aber nicht sein. Es könnte auch sein, dass Kim, keine Ahnung, der erste, zweite, dritte Gang ist und die Vorgesetzte der erste, zweite, also der jeweils andere Gang. Und dass die treibende Kraft äh, ein anderes Zahnrad ist. Also dass die beide nebeneinander mhm. laufen und in bestimmten Gängen, Gelände, Formen oder oder der bessere jeweilige Antrieb sind. Ähm, dann müssen die nämlich, das wäre ne, ein Bild für, die laufen nebeneinander und die laufen nicht immer und per se ineinandergreifend. Mhm. Mhm. Also wenn, wenn Kim sich für diese Lösung entscheidet, ist es, glaube ich, hilfreich, dafür ein Bild zu entwickeln, damit das nicht ein, ähm, ein Versagen ist, sondern ein aktiv eingestaltetes Bild, in dem beide ihren Platz haben.
1: Das ist jetzt auch, ich finde das interessant, Katharina, weil du öffnest in meinem Kopf damit einen Weg, äh, wo, wo eine Frage im Hintergrund die ganze Zeit geschlummert hat. Und zwar, äh, welche Fantasien hat Kim eigentlich äh, über die Hintergründe dieses Verhaltens und sind diese Fantasien wirklich berechtigt? Weil es kann ja auch sein, dass da einfach eine gewisse gelernte Gewohnheit drinsteckt, ähm, äh, Sachen äh, alleine zu machen, weil vielleicht ist jemand vorher immer alleine gewesen und hat es noch gar nicht gelernt. Dinge abzugeben zum Beispiel und vergisst es dann einfach, jemanden mit einzubeziehen, ohne dass das Böse gemeint ist. Das wäre dann allerdings ja. wieder eher durchs Gespräch rauszufinden. Ja. Ja.
2: das wäre auch wieder ein bisschen auf die Haltung abgestellt, Christine. Ne? Das hatte mhm. ich ja eben auch schon mal. Genau. Ja. Ähm, und so eine Okay-Okay-Haltung hinzukriegen, zu sagen, ja, ich bin richtig, wie ich bin und die andere ist richtig, wie sie ist. Erstmal, und ich gucke mir es realistisch an, wie ist es denn jetzt hier eigentlich? Das ist ja dein Plädoyer, ne, zu sagen, einmal die Realität anzugucken und was dichte ich dazu und was ist eigentlich wirklich? Ja.
3: Kann ich nochmal ein Seite rückwärts machen? Ich, oh ja. Ein Begriff, bei dem ich über den ich beim ersten Hören echt gestolpert bin, das war der Begriff des Konfrontierens und ich habe ja an dessen Stelle Ansprechen gesetzt. Also und weil Konfrontation in dem Begriff steckt, ich weiß, also ich weiß es besser oder ich bin in der antreibenden Position, ich bin in der gestaltenden Position. Wenn ich es anspreche und auch wirklich schon den Begriff benutze, dann bin ich nicht in einer, in einer gestaltenden Position, sondern dann gestalte ich mit. Und ich da komme ich jetzt drauf, oder das, was du eben gesagt hast, Jule, war für mich die Unterstützung, das nochmal in, äh, in dem Text auch äh, dingfest machen zu können. Da finde ich wirklich den Begriff Konfrontation sehr stark. Und da kann Kim vielleicht auch, diesen Begriff innerlich ersetzen durch Ansprechen, Anfragen, ins Gespräch kommen und ich glaube, dass dann, vielleicht sieht sich Kim auch gar nicht als als die, die Antreiberin, aber ich glaube, wenn sie ein anderes Vokabel benutzt, dann ist das innerlich auch weicher und entspannter. Weniger und, konfrontativ. Weniger konfrontativ. Und wenn sie das erfragt, ja, dann ist sie sogar nach Alter und nach Dienstzugehörigkeit ist das dann an der richtigen und nach Hierarchie an der richtigen Stelle. Mhm. Mhm.
1: Jo, ihr Lieben, ich glaube, wir nähern uns jetzt gerade der Zielgeraden sozusagen. Katharina hat fast schon so eine Art Schlusswort aus meiner Sicht äh, gebracht. Äh, ich will mal kurz noch mal rekapitulieren, was ich so äh, wie ich das äh, wahrgenommen habe. Wir haben verschiedene Aspekte in Kims äh, Darstellung gefunden? Ist es Konkurrenz? Äh, ist es ähm, ne, ein anders gelerntes Verhalten? Ähm, ist, ist es eine ähm, Fantasie, die sie hat über die andere Person und was sind die jeweiligen Motive, wer folgt, wer führt? Ähm, Fixierungen, die gelöst werden wollen, Kupplungen, die getreten werden wollen, Zahnräder und äh, Kriechöle spielten hier in unserer Diskussion eine Rolle, äh, auf konkrete Maßnahmen untergebrochen, die das Thema, ob auf einer Metaebene bestimmte Themen zu adressieren sind und oder doch erstmal auf der inhaltlichen und dann quasi im Subtext die Beziehung und die Sachebene äh, getrennt adressiert werden. Wie kriegen wir unsere Arbeit zusammengetan, war ein aus meiner also meiner Erinnerung wichtige Frage, die da äh, passiert ist. Ge ist irgendwann auch ein Punkt, das weiter zu eskalieren gekommen? Und ganz, ganz zentral diese Frage der, wie Jule das gesagt hat, Okay-Okay-Haltung, ne? also begegnen wir uns auch Augenhöhe und das, wer führt, wer folgt, hatte ich schon erwähnt das so aus meiner Erinnerung, was hier stattgefunden hat und die äh, Schlusseinladung an euch alle. Was wollt ihr, Kim, nochmal zum Abschluss mitgeben?
0: Ich, äh, angestoßen nochmal von Katharinas, vom Konfrontieren ins Ansprechen. Kim steigt in den Fluss eines Jugend Stadtteils Jugendzentrums und Kim wird auch irgendwann aus diesem Fluss wieder aussteigen. Also es ist eine Teilgeschichte und ich denke, da ist es gut, eben auch etwas mitzuschwimmen und dann zu gucken, wo, wo ist, sind die Andockpunkte, wo Kim mit ihren Kompetenzen da gut reinkommt. Und also ich sage das jetzt, damit Kim nicht vergisst, es gab schon eine Geschichte in diesem Team, in diesem Aufbau und es wird danach auch eine Geschichte geben, vielleicht entlastet das auch.
2: Ja, ich docke da mal an. Ich war nochmal beim Thema Konkurrenz und habe gedacht, ah, vielleicht ist es auch andersrum. Häufig sehen wir bei anderen das, was uns eigentlich selber treibt und habe gedacht, Kim, hab keine Angst, dass du irgendwie inkompetent sein könntest oder so, sondern vertrau dir selbst und deinen Fähigkeiten an der Stelle und ähm, ja, lass dich auf, lass dich ein auf das gemeinsame Neue. So.
3: Ja, ich bin bei der Gangschaltung, wenn Kim die Junge Neue ist, dann ist sie jetzt vielleicht mal der zweite Gang, der den Berg hochfahren kann oder also so einen Anschub gibt. Äh, ja, äh, aber ja, genau. Also, sie ist dann ein, ein Zahnrad neben anderen. Das Bild hat mir, ist mir doch nochmal einfach im Kopf. Also, und das ist auch mit dem Ziel, das sage ich auch mit dem Ziel, Kim zu entlasten. Äh, es hängt nicht von dir ab. Äh, ja. Und, ähm, ja, die Ideen, die äh, Kim, die du anstößt und so, also, puh. Mach weiter.
1: <lacht> ja, da würde ich mich mit einem genau sowohl als auch anschließen, was Jule ja auch schon gesagt hatte. Äh, nimm die Kollegin, wie sie ist, und guck, ob du mit ihr ins Gespräch kommst. In diesem Sinne, ganz lieben Dank an dich, Kim, nochmal für das zur Verfügung stellen dieser, dieser Geschichte. Du hast gemerkt, wir haben wahnsinnig viel dazu an Überlegungen entwickelt. Danke auch nochmal für deine Offenheit. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns hier gefolgt seid und uns treu bleibt. Und empfehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. 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 Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www4 plus Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.